0: يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن يا هذا القران
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أهلا بكم ومع سحر القرآن. ليس بالسحر العادي وإنما هو سحر البيان الذي بهر العرب وجعل قلوبهم تطير عندما سمعوا القرآن. في هذه الحلقة سأحدثكم عن قصص تأثر العرب بكتاب الله رب العالمين وسأبدأ بالحديث عن أعظم العرب معرفة بشأن القرآن الكريم وأعظمهم معرفة باللغة العربية في ذلك الوقت ذلك هو الوليد بن المغيرة ثم سنعرج على غيره وعلى رأسهم عتبة ابن ربيع سنتحدث عن هذه المعاني ونتحدث عن انجذاب العرب لكتاب الله رب العالمين وانبهارهم به وتأثرهم به فلنبدأ بهذا المعنى العرب سبحان الله كانوا فئة خاصة جدا من الناس والله سبحانه وتعالى يعني ما أنزل عليهم الكتاب عبثا يعني احنا بعض خطبائنا وعاضنا وعلماءنا لما يتحدثوا عن الجاهلية يمسحوا الجاهلية كأن ليس فيها شيء من المزايا هذا غير صحيح العرب كانت عندهم مزايا عجيبة ولذلك نزل عليهم القرآن واختارهم الله سبحانه وتعالى العرب كانوا أهل شجاعة ونخوة كانوا يأبون الذل وأهل عزة العرب كانوا عندهم قضية الكذب هذه يفعلها الضعفاء ما كانوا يكذبوا أبدا ما كانوا يكذبوا هذه مسألة يعني بالنسبة لهم كانت قضية كبيرة العرب كان عندهم قضية أن المرأة تزني أو هذا شيء يعني مستحيل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأخذ البيعة من النساء فيقول لهم ولا تزنين ماذا قالت هند بنت عتبة قالت أو تزني الحرة أمر عجيب الزنا فقط في الجواري في الإماء ما كان عنده كان فيهم مزايا وكانوا يفتخرون بهذه المزايا بالذات طبعا قضية الأنساب والشرف هذه مسألة بالنسبة لهم كبيرة قضية المال قضية الأولاد قضية الشرف والمكانة هذه بالنسبة إليهم يعني أعظم شيء لكن إذا افتخر العرب في الجاهلية بشيء فهو الشعر والنثر والجودة في الكلام هذا اعظم ما عندهم من المزايا وكانوا يعني يأتون بالشعراء الفطاحل والخطباء يعني المصاقع ويتنافسون بينهم هل سمعتم بأمة في الدنيا عندها سوق للكلام كان عندهم سوق عكاظ ما هو هذا السوق صحيح يبيعون يشترون أشياء بسيطة لكن هذا السوق كان تأتي القبائل من كل مكان إلى سوق عكاظ تجتمع فيه كل, واحد كل قبيلة تأتي بشاعرها وبخطيبها ويتبارون الا ترون حتى في الإسلام لما تأتي يأتي وفد بني سليم يقولون يا رسول الله جئنا نفاخرك فأتي بشاعرك وأتي بخطيبك هذه ما كانت في أي أمة في الدنيا أنا يحدثني أمس كنت مع واحد أمريكي أو بريطاني هذا يقول أنا لما جيت للعالم العربي صار له 30 سنة الآن في العالم العربي يقول أنتم يعني شيء آخر عالم آخر يقول قبل 30 سنة كان في الخليج فيقول كنت جالس فجاني واحد صاحبي قال لي تعال عندنا اليوم شيء غير طبيعي قال له إيش؟ قال جاينا شاعر يعني خير إن شاء الله قال تعال شوف يقول رحت ولا البلد كلها طالعة يقول إلى درجة أن الناس جالسين فوق الأشجار وفوق السيارات فتعجبت قلت ايش هذا هذي... ناس مجتمعين عشان يسمعوا شاعر بهذه الطريقة يقول فجلست تراقب طبعا يقول أنا مش فاهم ايش قاعد يقول لكن أشوف اللي يبكي وأشوف اللي يهتز إلى درجة أن في واحدة جالسة أمامي أغمي عليها من الكلام يعني هكذا كانوا يعني يتأثرون بالكلام هذا اليوم وهم يعني لغتهم العربية وقدرتهم عليها محدودة فما بالكم في ذلك الزمان هذا التنافس هو خير شاهد على البراعة والجودة في التعبير الذي وصلوا إليه ويفتخرون به طبعا كان عندهم قضية السجع هذا السجع يعني أن تنتهي كل جملة بنفس الـ بنفس الوزن تقريبا ونفس الكلام خلينا ساتيكم بهذا يعني طبعا يختلف السجع عن الشعر، السجع ان يعني جمله جمله تنتهي بنفس القافيه لكن ما فيها وزن فكانوا يعجبون بسجع الساجعين ويطربون طرب لجوده المتفننين بالكلام ويحفظون كلام الحكماء اذا كان من الكلام اللي فيه سجع ويعني الى درجه انه يعني كان الامراء والحكام ياتون بالكهان يستشيرونهم في نبوءات المستقبل فكان الكهان مثل سطيح هذا الكاهن اللي كان في اليمن كان يقولون يقولون ما عندهم باسلوب السجع يعني من كلام سطيح يقول اقسموا بما بين الحرتين من حنش. الحرتين يعني المنطقتين اللي فيها حجاره سوداء، الحنش اللي هو الحيه الكبيره. لتهبطن ارضكم الحبش. ستاتي الحبش وتحتل اليمن. فليملكن ما بين ابين الى جرش. والكاهن الثاني شق يقول اقسموا نفس نفس النبوءه بس باسلوب اخر، كلها سجع. هذا من الذي حفظه العرب موجود في كتبهم اقسموا بما بين الحرتين من إنسان لينزلن أرضكم السودان يغلبن على كل طفلة البنان وليملكن ما بين أبينا إلى نجران القرآن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه, فيه سجع لكن يختلف عن اللي تعودوا عليه وفي قافيه لكن شيء اخر انا سأحدثكم فيما بعد اليوم سأحدثكم اكثر عن القصص لكن جاء القران باسلوب هم متعودين عليه لكن يختلف عن اللي تعودوا عليه يعني لما نزل عليه قول, قول الله عز وجل صاد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب لاحظ هو في وزن بس ما في سجع يختلف عن اللي تعودوا عليه يعني أيضا لما يأتي قول الله سبحانه وتعالى بس أيضا يأتيهم بالسجع لكن ليس بسجع اللي تعودوا عليه لما يقول الله عز وجل: "والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى" سجع بالنسبه لهم لكن ليس كالسجع وين هذا الكلام؟ واين كلام شق وسطيح وغيره من لا هو شعر لا هو سجع ولذلك لا هو كهانه لا هو سحر فلذلك احتاروا فيه وجاء الوليد ابن المغيره فجاءهم بالمخرج حدثتكم في الحلقه الماضيه عن قول الوليد ساعيدها باختصار واكمل لكم قصه الوليد بعد الفاصل ان شاء
0: الله <تصفيق> القران نور ونور يشفي
1: دعوني أحدثكم عن تأثر العرب بكتاب الله عز وجل وسأذكر لكم قصص تثبت أنهم رغم كل هذه الفصاحة التي وصلوا إليها انهاروا أمام كتاب الله عز وجل سأذكر لكم مجموعة من القصص لكني دعوني أكمل لكم أولا قصة الوليد بن المغيرة بدأتها في الحلقة الماضية ولم أكملها سأعيد ما ذكرته بسرعة للذين سمعوا واختصار للذين لم يسمعوا الوليد بن المغيرة سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر حتى كاد يسلم بسبب تأثرة أبو جهل لما رأى منه ذلك استفزه فتراجع واجتمع سادة قريش وحاروا حار العرب في أمر هذا الكتاب الجديد والشيء الجديد اللي جاء لا ليس بالشعر فكر بعضهم قالوا نقول عنه شعر ما هو قال لهم الوليد أنا أعلمكم بهذا ما هو شعر قالوا كهانة وظلوا يحتارون وكذبوا فيما زعموه <تصفيق> قالوا في النهايه انه سحر اورد ابن اسحاق في السيره قال ثم ان الوليد اجتمع الى هذا النفر من قريش من ساده قريش وكان ذا سن فيهم له مكانه وعمر اكبر منهم وجاء موسم الحج فقال لهم يا معشر قريش قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فاتفقوا على أمر أجمعوا فيه رأيا واحدا لا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه على بعض فقالوا فأنت يا أبا عبد شمس فقل قل رأيا ونحن نقول به فأنت أعلمنا فبل قال، فقال هو بل أنتم قولوا وأنا أسمع فقالوا نقول كاهن قال لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه قالوا فنقول مجنون قال والله ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنطه ولا تخالجه ولا وسوسته فقالوا نقول شاعر قال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر كله رجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه قال فما هو بالشعر قالوا إذا نقول ساحر قال ما هو بساحر لقد رأينا السحار سحرهم فما هو بنفسهم ولا بعقدهم الساحر ينفث ينفخ ويعقد ما عندها الأشياء هذه قالوا فما تقول أنت يا أبا عبد الشمس حرية حيرتنا قال والله إن لقوله لحلاوة وإن لأصله لعذق وإن لفرعه لجناه وما أنتم بقائلين من هذا شيئا لا إذا قلت ساحر مجنون إلى إلا عرف أنه باطل قالوا فما نقول فأخذ يفكر ويقدر ويتأمل ما في رد ما في شيء يختلف عن كل هذا الذي تعودوا عليه ثم قال قولته الشنيعة إن أقرب القول أن تقول هو سحر يؤثر ومحمد ساحر فرد عليه القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى استعمل هم العرب مشهورين بالهجاء يعني كانوا الشاعر يهجو الشاعر قبيلة فيمسحها ويمسح مكانتها كانت قضية الشعر وبالذات الهجاء هذه قضية عظيمة عندهم فالله سبحانه وتعالى استعمل مع نفس الاسلوب في سورتين من القرآن استهزاء فريد بهذا الوليد بن المغيرة هو أبو خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول الله عز وجل عن عن الوليد في سورة المدثر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم وصف عجيب ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر ونزل قول الله تعالى في سورة القلم وصف عجيب يعني يقول القرطبي يقول أعجب لمن يقرأ القرآن ولا يفهمه كيف يتلذذ به آيات نقرأها كثيرا وكثير منا لا يعرف معناها فيها أنا أنا من الناس اللي لا أقول الشعر لكني أتدوق الشعر وأحبه وكنت في شبابي أحب الهجاء وأجمع كتب الهجاء والله من كل ما قرأت في الهجاء لم أرى هجاء أشهد من الذي نزل في سورة القلم على الوليد بن المغيرة لما الله سبحانه وتعالى يقول وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ الله سبحانه وتعالى سورة القلم سورة عجيبة دعونا أقرأ لكم شيء من آياتها من بدايتها يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك يا محمد يعني وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين الآن بدأ النزول بالوليد بن المغيرة فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ثم صار التركيز كله على الوليد ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم أوه أي وصف عجيب هذا لم يهج إنسان بأي لغة من اللغات ولا في كل أشعار العرب لم يهج كما هج الله سبحانه وتعالى الوليد بن المغيرة شرح هذا الهجاء العجيب المبهر أشرحه لكم بعد الفاصل إن شاء الله دعونا ندخل في شرح الآيات التي هجى الله سبحانه وتعالى فيها الوليد بن المغيرة هذه القصة العجيبة التي ذكرتها لكم جاء في نهايتها الله سبحانه وتعالى ختمها بهجاء ظل هذا الهجاء، طبعا تعرفون العرب يعني قضيه الهجاء هذه بالنسبه لهم شيء كبير، الله سبحانه وتعالى لما هجا ابا لهب تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد تعرفون ماذا حدث؟ الكفار اولادهم صبيان بظلوا يمشون في شوارع مكة يغنونها <تصفيق> يستهزئون فيها بأبي لهب إلى درجة أن جميلة هذه زوجة أبو لهب حمالة الحطب أخذت حجر تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان تضربه لأنها جاء الهجاء كان شيء مؤثر جدا جدا في العرب فلما الله سبحانه وتعالى يقول عن الوليد بن المغيرة ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم أي هجاء هذا أقول لكم والله من كل أشعار العرب بكل أنواع الهجاء بكل اللغات لا تأتي إلى وصف الهجاء الذي جاء في هذه الآيات يقول الله عز وجل لكم يقول أما ذلك الرجل الذي وقف بين الناس ويحلف لهم كذبا يحلف بالكذب أن محمد ساحر حلاف يحلف لك ويكثر من الحلف على أنه صادق فيما يقول يحلف للناس أنك مخطئ فيما تذهب إليه وتبشر به هذا رجل حقير كذاب كذاب لأنه يحلف ويكثر من الأقسام حلاف مش فقط حالف حلاف ما في إنسان يكثر من الحلف إلا لأنه عنده نقص الصدق يقول وكل إنسان هكذا يقول كل إنسان يعوزه الصدق يتقوى بالأيمان يزيد الأقسام وتغليظ الأقسام الرجل الصادق لا يحتاج إلى ما يؤكد كلامه لأنه صادق وكفى أما ذلك الحلاف يقول الله عز وجل عنه ماذا يقول وصف عجيب يقول رجل حقير مهين يكفيه حقارة أنه يكثر من السخرية بالناس والاستهزاء بهم ويمشي بالنميمة ليوقع العداوة والبغضاء بينهم يكفيه حقارة أنه يقف في وجه دعوة الله عز وجل يمنع الناس عن الخير ويمنع الخير من أن يصل إلى آذان الناس ويمنع الحق حين يسعى بالنميمة بين الناس حقير لأنه يعتدي على الأعراض حين يسلقها ويتكلم عليها حين يفشي, يفشي بين الناس روح الكراهية بين أبناء قوم حقير أثيم حقير هو في جنسه حقير في نسبة حقير في لسانه حقير حقير إلى درجة أنه زنيم زنيم تعرفون معنى ما زنيم الله هذه كانت أكبر ضربة على الوليد بن المغيرة الشريف العظيم يقول الله عز وجل عنه زنيم يعني ابن زنا أبوه المغيرة ما هو أبوه طب الوليد لما سمع هذا راح إلى أمه راح إلى أمه قال لها حدثيني محمد ما كذب أبدا شو هو هم يكذبوه ومن تعرفون يعرفون صادق قالوا محمد ما كذب أبدا والله السيف بيدي إلا تخبريني عن نسبي فصدقت معه قالت له أبوك كان عنين لما ولدتك ما, ما يأتي النساء فجاب رجل زنا في وحملت ونسبك اليه اي فضيحه هذه ابن زنا بعدين الله سبحانه وتعالى منعنا نحن البشر ان نستهزئ بخلق الله عز وجل باشكال الناس لكن الله سبحانه وتعالى بدا يسب في شكله حتى أنظر إليه كيف انتفخ بطنه واتسعت أشداقه وطبع غليظ وساء خلقه، أنظر إليه أليس هذا الذي تصف العرب بالعتل؟ العتل من هو العتل؟ اللي كبير البطن قصير فما واسع وطبع سيء هذا ستجده دعي بين قومه لصيق النسب زنيم في قريش هذا الرجل الذي يكيل لك التهم ويتقوى عليك بالاقاويل كذاب حلاف مشاء بالشر ساخر من الناس حقير المظهر حقير المخبر دعي النسب قدر اللسان ماذا يهمك من امر انسان مثل هذا يعتز بانه غني وذو اولاد ماذا يكون في الغنى والاغنياء متى كان الغنى هو الشرف الحقيقي الطغاة والبغاة هم أصحاب الغنى أليس هم بؤر الفساد في المجتمعات في كثير من الأحيان فقليل من الناس من عنده المال وعنده التقوى إلا من رحم ربك وهداه هم القليلون لكن معظمهم قسات قلوب متى كان فخر الرجل بكثرة الأولاد هذا ما هو هذه ليست مقاييس مقاييس وضعها البشر بينهم العاقل يعرفها ويؤمن بها هذا الحقير لا تقم له وزنا وإذا وقف في المحافل وصرخ بأعلى صوته قرآنك هذا أسطورة من الأساطير وخرافة من الخرافات وكذبه تفتريها وتدعيها تزعم أنه من وحي السماء والأرض وأنك يا رسول الله أنك رسول مهلا يا محمد نحن الذي سنتولى أمره نحن الذين الله سبحانه وتعالى يقول نحن الذين سنكويه على أنفه هذا أنفه الذي هو اعز يفتخر به الشرف هذا سنكويه على انفه، بعدين انفه هذا ما هو انف انسان، هذا انف حيوان، خرطوم سنسمه على الخرطوم، جعل أمك كانه انف طويل من يضحك عليه عندها سيضحك عليه الناس ساخرين وهازئين اي أيوه اهانه جاءت للوليد ما رفع راس بعدها بين الناس هذا التصوير الذي في النص يكفيكم لتعرفوا قدرة القرآن تريدوا تريدوا هجاء خذوا هجاء هذا ما هو هجاء شعر ما هو هجاء نثر ما هو هجاء سجع هذا قرآن شيء آخر أنتم يا أهل البلاغة تفننتم قارنوا ما عندكم بما عند القرآن ومن يتجرع على القرآن فهذا مصيرة وصف عجيب وقصص عجيبة مزيد من هذه القصص قصة عتبة ابن ربيعة قصة سادة قريش الذين كانوا يتسللون لسماع القرآن وغيرها في لقائنا القادم إن شاء الله مع سحر القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يهدي الأرواح يشفي هذا القرآن (سؤال) هذا القرآن نور وآح جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا لك يعلينا الْقُرْآنُ معجزه الى الذاك عليها يهدي الارواح بثل اثرها هذا القران you at the